0: 本集节目由利他存折作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。你曾经和朋友绝交过吗？怎么可能？我是大苹果，老师、同学都爱我。同事可以当朋友吗？我得了一种怪病，叫做对同事过敏。被贴上标签的内向者在职场上该如何生存？贴我标签，好厉害！欢迎我们今天的来宾威廉。在社会打滚，我们都知道会做人很重要，但别人不是你，你会做人不代表别人也会。你不需要委曲求全，一再退让。事实的与人绝交，未必是一件坏事。毕竟人生没有多少个十年，你的时间和善良值得留给对的人。这一集的内容，我们分享了很多人际关系包袱，像是如何识别什么是朋友，什么是同事。为什么你不需要麻木收集人脉存折？以及内向者在职场上该如何为自己发声？如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线绝交不可惜。如果这一集让你听出耳游意犹未尽，欢迎加入我们的脸书社团一起讨论。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“玩镜我上镜”，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？Hello， 大家好，我是威廉。然后我去年出了一本书，叫《最后下班的人先离职》。然后今年有一本新作品，叫做《绝交不可惜，把良善留给对的人》，探讨、呃、如何在现阶段很。难以解开的人际关系中，找到一个你最舒服的做法，然后怎么重新整理你的人际关系，都写在这本书里面。也希望大家多多支持，也会喜欢
0: 。跟你分享我选读这本书的原因。我是一个内向的人
1: 、嗯，然后我一
0: 直很理解自己的能量是很有限的，就是我没有办法跟别人太频繁的交流，还有见面，因为我觉得这件事情对我来说很耗能。嗯，所以在跟别人交流的时候，嗯嗯、我会很很谨慎的去抓那个频率。也有可能是因为年年龄渐长，非得要承认这一点。
1: 就是<笑>、就是、你跟我差不多吧
0: ？我觉得应该差不多。
1: <笑> 1 9
0: 我一 19... 九
1: 哦，差不多，那应该差不多。<笑>那真的是年龄渐长，<笑>
0: 我这一段会剪掉。<笑>就是年龄渐长，也更懂得去筛选对的人，事时的会去拒绝跟别人就是搜求吧。我觉得。然后会把时间跟能量留给自己、嗯，而我也觉得跟自己独处是一件很重要的事情。所以在读完这一本书之后，对于绝交这件事情有一个不一样的看法，就是绝交不只是单纯的跟对方没有往来，然后更多的是我觉得是心态上的转换，就不再去执着过去的是非对错，然后也不会再去闪躲。跟这个人并不见面，而是见面的就有点像是那种很熟悉的陌生人，就是我们之间不会再有更多的交流，然后心情也不会有任何的疙瘩跟起伏。嗯、然后你在书里面有分享的，就是绝交代表重新开始的心，来跟我们分享这个背后的故事吧
1: 。我觉得在现阶段，刚刚说不要说年龄渐长，<笑><笑>我自己啊，我先讲我自己，我自己在。某一段时间过，我记得那大概是在三三十岁上下，我开始意识到我生活中有很多不必要的人际关系。什么叫不必要？就是我会想要重新整理，重新整理的族群有两两种，一种是旧朋友，重新见面之后，我发现我们的彼此的价值观已经不一样了。一次又一次的碰面当中，我发现其实你现在的说话方式，或是你的价值观，你想要的东西跟我的东西想要的东西不一样的、嗯。然后你知道价值观一对立，就会容易有冲突。你心里也会有很多 OS， 就是有时候他在他在讲话的时候，你一直在翻白眼，很想反驳<笑>。对，我我已经跳过想要反驳那个那个，因为我知道反驳一定会争执，可我不喜欢争执，我一定是在心里一直翻白眼，然后就说。啊、你
0: 是心理翻
1: 哦，我是直接翻的。<笑>我是心理翻，我不想要让他当下难堪。我心想：哦，你说够了没？说够了，好了啦，好了啦，<笑>我都知道你很厉害，好不好？我心里都会有这种念头出现。只要这种念头太多，我我会开始 review 跟这个人的互动，从以前到现在，我我发现其实他没有变，嗯
0: ，变的是你
1: ，变的是我，对<笑>你成长了。某一个程度也不能说我我成长啊、呃，我我一定是正向成长，至少在这个时间点我已经不开不 care 你所谓的那些值得炫耀的事情了，嗯嗯,嗯然后这个是第一点，再来是我们太好了，太常相处了，可是因为我们因为太常相处而产生摩擦，然后在每一次的摩擦中，我们没有去好好的。跟对方沟通，然后没有把这些事情解决了。我我选，我们都选择呃忍耐、嗯，可是忍耐久了，这件事情其实会出问题，会在某一次可能没有那么大的事情中会突然爆炸。我觉得尤其是金牛座的人很容易这样子，嗯、就是忍忍忍到最后，你会突然
0: 对大家都会觉得很莫名其妙，想说你干嘛
1: ？对，但是我心里是、呃、我已经忍你够久了，然后你你好不容易今天。扣的已经满了，就是、就是、
0: 压倒骆驼的最后最后一根稻草。然后大家讲说那件事情很小，你为什么突然爆炸？他们都没有看到我们前面已经忍了一百次，忍你够久了
1: 。我太常发生突然生气这件事情，嗯、我后来我后来就选择不生气，你就不讲话。我干脆就不讲话，我就干脆就先离开、嗯，或者是我会用一些方式让我们跳过争吵，然后我可以直接去重新检視。跟你这个人的人际关系到底有没有必要？我会想要有绝交念头的，通常是刚刚讲的那个。我们我们认识很久，我们以前很好，还有一种是我们现在很好，曾经很好的朋友，可是我们可能因为呃出社会后，然后可能工作忙，我们就疏于联络。可是我们就有点像是重新约好要一起去去曼谷跨年，然后在那一次跨年跨年的。跨年的出游当中，就是出去旅行当中，我发现他有很多事情是我没有办法去忍受的，包括他对人的态度，然后不礼貌、不尊重，然后包括他对我说话的方式。可能以前我在那个团体里面跟他的互动里面，我可能是比较弱势的，
0: 嗯
1: ，就是我可能很常被他嘲笑啦，然后被他骂啦。可是我我发现我现在不喜欢那一种互动了
0: 。嗯嗯，他还是那样哦、喔，
1: 就没变。对、嗯、对，他没有变，他其实没有变。可是后来在那一段旅程中就有发生争执，然后也吵了一架。然后后来回台湾之后，我很理性的去想这件事情，因为那时候已经也大概有三十出头了吧。我觉得吵架应该是。小孩子才会选择用吵架的方式来解决问题。嗯、我正在在，我直直接在想，这个人对我的重要性到底有多少？我需不需要继续去忍耐他这样子的个性跟性格？我最后选择不要这个朋友，是因为我发现他的那个状态不是一天两天就可以改变他的事情。那如果你要跟他继续当朋友，你就要接受这件事。可是我不想接受，所以我选择不跟他当朋友。然后我的做法，我也很，我当时写了一封很长的信给他，我跟他解解释，然后我也在这里的自己的那个 Facebook 写了一篇文章，对于朋友的感慨。可是我没有指着名骂他。如果是早几年，我一定会说，嗯嗯对，<笑> ，hashtag 他，然后还骂他，然后就是。我已经不会那样做了。我我从头到尾都没有讲是谁、嗯，但我有一个感触是，我觉得人是会变的。然后或许你没有变、嗯，但是我变了、嗯，然后我变得不喜欢这样子了。所以，呃，在这个阶段，如果能不能我好好的跟你解释为什么，然后我再离开。可是他不能接受，他用了小孩子的做法，我用了大人的做法。他在他的 Facebook 上面写了一篇，指没有指名。但是大家都知道在讲我，然后把我的一些私事，然后把我一些过去的事全部都写出来。嗯、当下我的朋友就 print screen 给我看，他说：“哎、欸，他是不是在讲你？他有点过分，你要不要去跟他说，请他不要这样子去翻别人的隐私？”我我就跟中间来跟我说跟我说的那个朋友说：“没关系吧，就让他去吧。”嗯
2: ，
1: 对，因为他可能需要一些，他可能需要发泄。因为他不能接受自己不被选择，他的态度是要我，也也是我跟你绝交，怎么会是我？你不跟我做朋友，然后我心里其实更确定，我选择不跟这个人做朋友是对的，因为他接下来所有的处理情绪的方式跟事后，后来我们遇到的时候的状态都非常的幼稚，而且很没有礼貌。然、啊、后就因为发现发现这件事情，这件事情是所有的关系的导火线。我会开始对于人，因为这个人是我很好很好的朋友，可是我开始对于人际关系有不一样的看法。我会很在意谁很常替我带来不必要的情绪困扰，然后谁会很容易察觉到我情绪的脆弱来照顾我的情绪。因为这件事情，我重新 review 我所有的，至少现在还想得起来的朋友，我有我有好好的去思考这件事情。那几年，我办了一次高中的同学会，其、就、实、是、那一篇文章我自己现在还是很有感，叫做呃年少的我们都死去了，此刻活着的是另外一个人。然后因为我在同学会的我是主办人，可是最后没有来的全部都是我的死党、嗯，对，然后每一个都有不一样的理由，然后甚至有人说要到，然后后来没有到。
0: 有一个，你不是说住很靠近吗？还是没出现
1: ？对，他就住在学校旁边，还跟我说会来同学会。当天他联系不到，然后同学会结束之后，他才说：“哦，不好意思，他刚刚在怎么忙之类的。”所以我就觉得，哎，这个人对我这个邀约是完全不尊重的。嗯，然后他也不尊重我这个人，更更不用说我们有什么交情了。我在那一些事情一连串的，这其实都写在写在书里面，因为在那几年发生了很多，因为旧朋友，我们要重新遇到，可是我都以为我们是当时的那个他，或者是说我的，我以为我还是当时那个他，可是事实上不是，我已经不是当时那个我了，嗯、我想要的朋友状态已经不是当时那种，我只为了好笑好玩而存在的关系了，然后我开始觉得其实。朋友这件事情，他没有太常互动，他没有继续的有一些新的，呃，我们没有一些新的事情发生。其实我们的信任感跟感情会慢慢薄弱，会慢慢淡掉。可是我们我们很容易执着于我们曾经很好这件这这件事情、嗯。然后因为太过执着，所以你曾经很好这件事情，他会替你带来很多不必要的。情绪困扰，因为我们会有对这些事情会有期待。可是如果说有一天呢，你对这些事情不再期待了，你是不是心里可以轻松很多呢？就是我想要写在书里面告诉大家的，其实是是，因为其实太久没有联系的朋友，你们就只是一个认识对方，然后对对方印象不错的陌生人。对我来说，因为你们现实中没有任何的互动。然后另外一种是我们太常相处，然后。我们没有找到一个舒服的方式，或是好的方式沟通，然后在很多时候会因为一句“我们是朋友”被这件事情绑架。因为我们是朋友，所以我们要怎么样？可是我很以前我是完全完全会被这句话框住的人，我会觉得哦，我们是朋友，所以我们要很多。可是我后来发现，正因为我们是朋友，所以很多事情后面接的那句话不应该是。忍耐，
0: 嗯，对啊，不应该
1: ，不应该。可是我们很常都会选择忍耐，然后就因为我们是朋友，也是因为有一些事情发生，我就我就会觉得，如果我们是朋友，你就不该这样
0: 我觉得这是互相，就是真的是，就是人是会改变的。当我们已经是往另外一个方向前进的时候，价值观不一样的人就就真的很难有共同点跟交集点，就是我们总是会是两条平行线。就是怎样，你都是没有办法走在一起。当然，这是这是朋友了。那我会觉得，有时候有一些人的待人处事嘛。啊、那我们现在已经到这年龄、嗯，有时候你真的是很难再去跟他讲什么、嗯，因为你不是在教小孩，你不能告诉他说：“哎，你不能这样讲话
1: ，你这样子的
0: 态度怎样？”因为我觉得這，真这真的很幼稚。如果你已经到现在这个状态，我都还必须要告诉你我在教小朋友的那一种方式的话，我觉得我真的没有必要把时间浪费在你身上哎、欸
1: 。对，因为。用刚刚那种口气，是我提醒你。其实大部分十个有八个都会觉得不舒服。对，他会觉得我们差不多年纪，或者是我们是对等的，凭什么你来教我这么做？其实我很常让别人这样更讨厌我。可是我后来发现，其实我不用去教你，我自己去选，我不用他教。他自动就会做到这件事情的人，为什么不要这样子？我与其花好多力气去改变你，嗯、去去调整，然后去去教你，然后还要被你讨厌，然后还要告诉你我我是好心，我是苦口婆心，我这段过程我通通都不要，我直接去选择一个他跟我频率很近，他知道我在想什么、嗯，即便他只跟我认识了两天，我都会觉得我很放心，我至少跟这个人舒服相处是很舒服的。因为有一阵子我一直在处理这些人际关系的问题，我发现我的我的点在于，我们一直没有办法对等交流、嗯，对，然后所以我会衍生出很多负面情绪，我才发现我其实一直扛着很多不必要的重量，这些重量全部都是人际关系，而是为什、嗯、么说不必，是因为这些人是我不需要去在意，我也可以活得好好的
0: 。确实有一些人是。真的是只能说年龄渐长，你真的是走到，不要走到这个时候才突然发现，你身边的那一些人其实都是不适合的。嗯嗯、然后你从头到尾你都没有选择权嘛？但是其实你可以主动去选择适合的人待在你身边，而不是一直跟不适合的人，然后又浪费你的能量跟时间，嗯、然后一天到晚在那边听他们讲那些。我要说不止所谓
1: 吗？<笑><笑>你会觉得我没有兴趣，我也不想知道、嗯、<笑>那件事情。但我的做法是，其实书里面有告诉大家一个做法是，是我们绝交，不是说我很幼稚、很孩子气的说：“哎、欸，我要跟你绝交，不要再跟我联
0: 络，
1: 不要跟你好。”对，我不要跟你好，绝对不是这样。<笑>我我的做法是，其实绝交，你其实是结束这段关系吧，因为我想要告诉大家一个一个观念是，其实每一个人。他都有阶段性任务的，会出现在你的生活中。嗯、对，真的没有没有一个人他是可以一辈子的，没有没有一辈子的朋友，只只有记得一辈子的人。所以我，我我我我的做法是，那我就让我们的感情就先暂停在这个时空里面，把
0: 它冷藏起来，在某一个
1: 时段对对。对对对，冷藏起来哦，某一阵子我们两个很好好。但这件事情不代表什么，因为，嗯，它就像食物、嗯，它把它放在冰箱里面，可能你很喜欢吃，某一天再拿出来吃，可是它不是你每天会必要吃的东西，对。然后我的做法是放掉，然后如果你觉得我是你的那个对的人的话，你自己就会来了。嗯
2: 、你在这段过
1: 程里，你从你主动去抓住这些朋友，转换成人家来抓住你，其实那个过程是很轻松的，然后重新开始是。不把话说死，因为不可能一辈子就不跟他联络。我觉得这个是墨菲定律，是你越不想看到这个人，他就会越出现。一出门就看到，<笑>一出门就看到。然后我，我也我我也觉得说，做人留一线，日后好相见、嗯。就是我们不要撕破脸，但我也不要跟你再继续产生我一些负面的想法，我就停在这。嗯嗯然后在我还没有真的很厌恶你的之前，我先退出这这段关系。未来我等你，也不要说成长，我等你长成我会舒服的样子，我们有缘会我们会再碰到的。<笑>对
0: ，等到那两条线有交集的时候，自然就会碰到
1: 对，然后那个状态是我也喜欢的，交集还不够、嗯，就是那个状态是我也能接受，你也能接受我，那就是 OK， 我们还有继续这个缘分继续当朋友。
0: 对，我真的觉得有时候人与人之间真的是很看缘分。有时候过去那一段时间很好，但是因为各自的历练不一样之后啊，想法也会跟着改变，嗯、就是这段友谊不会再像之前那样子，也是很正常的。对啊，因为你的环境不一样啊，你们不会再有共同的话题、嗯，不会再聊以前的那种东西。我觉得有时候就是就放手吧。嗯
1: ，真我真正稳，我觉得真正很稳固而且很健康的。人际关系是你们两个都能一直成长，而且最好是因为对方你们而成长，你们会拉着对方一起，我觉得这种关系都会存在很久很久很久。可是我、嗯、我生活中比较少遇到这种人。你可以跟他互相成长的，有来还是有几个朋友，我们一直都有联络，而且一直都很好。嗯、你会发现这样子的人，是因为你们两个一直都在进化，而且是朝着同一个方向进化。嗯嗯，
0: 对，我们都是属于那种比较不会带刺伤人的，但你没有办法保证别人也是这样子。就像你被被你刚刚说去曼谷。旅行那个人这样伤过之后對，你总是要被伤过几次才会懂得保护自己嘛？嗯，那过去很迷信人脉存折的你是经历了什么，让你决定甩开人脉存折？然后如何有棱角却不伤人呢
1: ？嗯，好，这个可以分成两个来来回答。我就先讲不带刺伤人这件事，不不伤人这件事情。嗯，因为我觉得人的特质跟个性其实是天生的。然后我们能做的就是尽可能的去修饰自己，嗯、然后可是我觉得很多时候的修饰是出是在那个时空环境下你做的一些让步跟妥协，
2: 嗯
1: 呃、像我本身我举我举,我举我的例，我很容易假装随和，其实我很想要有另外一个做法，可是我通常会先试着。或是学习接受别人的想法，或是别人的指令，嗯，然后其实做这做这件事情，或是去这个地方，其实不是我最想要做的事情，但是我会试着配合看看。假设我们要去一个地方，你要去那个地方不是我要去的地方，我就不会去了，我就不会去。是我现在的做法，我以前是会希望大家听我的，因为我我我比较主观到，我会希望大家可以去理解我的判断。其实是比现在这个状态正确的，可是这个这个在我的人生成长过程中，然后慢慢的有一些历练，其实我我觉得我们能靠后天改变的是行为，嗯、就是我们接受到这件事情或接受到这个指令的时候，会我们的反射动作是什么？然后我觉得真正成熟、真正睿智的人，一定会有一个皆大欢喜的做法，而不是只考虑到他自己。嗯，然后我觉得。我讲的人脚不伤人，是因因为你可以不用改变自己，你但是你要想办法不刻意的去碰撞，我觉得这就是智慧，然后也是我一直在学的事情。我在书里面，其实我这本书就告诉告诉大家一个很重要的观念是，人跟人之间一定要有界限。你再怎么好，再怎么常联络，你都不能让它跨出某一条线，因为你们两个不是共同体。然后我们会产生问题，是因为我们很容易跟别人自认为是共同体，所以我发现，其实如果说每一个人说要修饰到多圆融，我自己都觉得那都是装的。可是装这件事情其实并没有错，因为你必须要做出那样子的状态
2: ，嗯、你要
1: 变成圆融的状态，你才能够。不去伤害人，可是我的做法是，那我就干脆不要装了。但是我在很多时候，我会做出界限，我会让你知道说，哎呦，你再这样下去，我可能会有什么反应出现。我会用你很舒服的方式让你知道，你踩线了啊，请你不要再这样，请你不要再继续这样做。然后你可以，你可以怎么做，我们会比较舒服。我以前是，我以前的做法是，我就人老真的有差，人老就很不喜欢吵架
0: ，养<笑>老这件事情，你<笑>提醒我干嘛
1: 你？你有些听众可能比我们年纪还大，已经在<笑>什么啊<啦>
0: ？<笑>对,对对，他说这这两个年轻人在讲什么？<笑>对、啊
1: 、我觉得应该说成熟了。成熟这件事情对我来讲的意义，就是你会避免很多不必要的情绪拉扯。嗯，对。然后我我我我很多时候，我以前是。你知道，你也知道，金牛座一踩到就是爆炸，踩到我的线就是爆炸。可是我后来发现，如果你没有去先提醒你的线在哪里，大家其实会很容易误踩
0: 。哦，我通常是我会讲，然后我会告诉你很明确，我这一条线就在这里，你不要踩过来。然后有一些人很刻意踩过来之后，我就是整个爆炸，然后我们就会吓到，想说、嗯，所以你是真的会爆炸的。然后他们从此以后就不敢再踩那条线，<笑>我觉得这样很好啊，因为我就是让你知道，对<笑>，我就是让你知道我的线就是在那一边，我已经告诉你，你硬要踩过来，那你就是自寻死路。
1: <笑><笑>可是因为我我我我的工作应该是说我的工作其实不允许那样子的。处理、哦、对啊，我是说
0: 私底下啊，工作我是。对对对对对对
1: ，工作我就会变得比较呃假装水<笑>
0: 对。对，我对工作上我也是啊好,好，然后心里面一直在那边一直在那边纠结，回
1: 去打枕头。<笑>对对对对对，可是私底下其实我会慢慢就去去去修正，因为如果你太常爆炸，可是对周遭来讲，其实你就是一个未爆弹，你就是一个让他们产生压力的来源。嗯嗯可是我觉得最舒服的方式是我我自己很努力努力在学，我会在无形之中让你知道我不喜欢这件事情，嗯
2: 嗯
1: ，然后让你知道我不喜欢这件事情的我的处理方式就是，我不会爆炸，我就是会离开，对我我我我不会有情绪出现。但是你既然要这样做好，那你继续这样做没关系，那我就不参与了。就像我们我刚刚一开始讨论的，我们到底要去哪里？嗯。这件事情，假设大家要去山上，我想去海边，我想去海边的原因是什么？我一定会让你们知道。那如果说你们要去山上的话，那我可能就不会不会想去了，我就会用一些动作让你知道说我不想去山上
0: 。踩他脚吗
1: ？对，没有啦，<笑>我就比较倾向于，好啊好啊，大家都不要去啊。
0: <笑><笑>那如果假设。他们是要去山上，你要去海边。那如果有人说，那你不要自己一个人去海边，我们一起去山上嘛？就是拉你一起去做你不想要做的事情，那你要怎么拒绝
1: ？有两种方式，一种是没关系，你们去；然后另外一种方式是我陪你们去一次山上，你要陪我去一次海边
0: 。哦哦哦，对，看看他们要不要这样
1: ？對,对对，要看你要不要。两两种，一种是你们自己自己去山上，那我想要去海边，但是我想要有人陪。但两种方式我都可以接受。那我会先给你选项，嗯、但是我,我以前是不给选项的你。你如果你有界限，你要懂得给别人选项，而这两个选项都是你们能舒服的，
0: 这样好像也不错。其实看似有给他选择，嗯、其实实际上并没有
1: 。<笑>你不要这样说。<笑>其实已经比就是直接翻脸好好太多了吧
0: ？对啊，但是只是我有时候会觉得说，就是一种尊重、嗯。你生活里面总是会遇到跟你想法、跟你选择不一样的人。那我自己的方式是跟别人不要有冲突，就是我尊重你的选择，我不会试图想要去改变你。那你也不要试图想要改变我，就是互相尊重，彼此不一样这
1: 样子对。你一定会好。你这这也是书里面的概念，就是一群人想要去山上，你一定会找到。另外一群人想要去海边，对，那你就跟着那群人去就好了，不用刻意在跟这群想要去山上的人拉扯。然后至于人脉存折这一点，其实我我觉得人脉存折让我觉悟的是在工作上，用四个字来提醒自己叫天助自助。嗯，就是你既然想要别人帮你，那你就不如自己帮自己是最快的。嗯，然后。在经历过那么多挫折跟失败，尤其是工作上的，我会发现其实人帮不了我什么，最多最多就是给你建议。你不要期待别人可以为你做什么。你虽然是一个好人，你是会去为别人做什么的人，可是你不能把别人想成是你。我觉得人脉存折其实是变相的人情存折，一有人情就会有包袱，然后你扛着那么多包袱，然后。跟每一个人的感情都用一个账户来算，会变得很市侩。无形中，我也是个很现实的人嘛。我就是交你这个朋友，就想要运用你，嗯
0: ，就有目的的去接近。
1: 对，对这样是不对的。我后来发现。人脉存折这件事情是功利主义，可是我不是功利主义，我是理想主义的人，我我是浪漫主义的人，我是觉得我们有感情，感情是无情的，这件事情它其实可以驱动很多很多很多很多事情。我发现不管你在哪一个领域交到的朋友，以工作上的来说，我在那么多次失败跟无助的时候，我发现没有一个人帮得了我。然后，可是我却是很尝试很、很很热心帮助别人的人。如果听众朋友有机会看上一本《最后下班的人先离职》，应该可以读到几篇故事是，是我每到一个环境，我都会用对别人好这件事情来作为开端。任何跟利益有关系的事情，这件事情其实就是得靠交换。尤其是感情，感情如果你牵扯上任何跟利益有相关的东西，其实是要靠交换而来的。但是大部分的时候，感情是其实是需要经营的。不迷信人脉存折的原因，是因为我不想要运用别人替我做任何事情，我不不再期待别人可以为我做什么、嗯，我期待别人给我的是无形的东西，是心理的心灵上的慰藉、温暖。而这个慰藉不是说我今天出事了，你一定要听我抱怨、嗯；我今天难过了，你一定要出现。而是我想起你这个人，我永远都能都是能快乐的。我们在每一次的相处中，你都可以给我很安心的感觉。遇到挫折、失败、难过、受伤害的时候，一定会有一些人会第一个出现，他会想办法去理解你，然后听你，甚至。他会想用他的方式让你好一点，所以这种这种东西你，你能你能说它是人脉吗？不是，我觉得比人脉更高级的是我们之间有感情
0: ，这需要用时间换来
1: 。这个真的需要用时间，然后是需要你们一起去经历过很多很多事情才能换来的。我们很常发现，我们好像在网络上跟谁很好，可是事实上不是。我也想要提醒读者们、听众们，就是。感情这件事情，就像你讲的，它其实是要靠长时间的累积，然后你一起经历过很多开心跟不开心的事情，这种东西才叫感情。有感情才叫朋友，没有感情的关系，它就只是你们认识。这种关系很容易发生在网友身上
0: 。我刚刚就想问你说，所以你觉得网友不算是朋友？
1: 网友绝对不是朋友。我在书里面有提醒大家，再三提醒大家，就是网友不是朋友。网友只是在某一个时空，你们也找到同一个话题，嗯、你们有一样的共鸣。可是，在抽出那个网络空间的时候，其实你们根本就是两个陌生人。你真心想认识这个人，我现在我的做法是，我会很主动想办法跟你见面。我们刚刚一直在讲，现阶段的我们，我们开始在挑朋友了。嗯<音>，我也想要主动一点，挑一些我真的觉得很聊得来，接下来可以好好的认识的人。所以我，我我我以前交朋友是比较随意的
0: ，就是来了就是朋友，不挑，<笑>哦、不挑，
1: <笑>来了就是朋友。我们来了，我见面见面就是知己，聊的觉得你好笑，我就觉得我们是朋友。可是我现在对朋友这件事情，我会比较严格，然后就很像你在打 game， 就是你要组队。哦、oh, ，不要找猪队友。<笑>对，不要找猪队友。所以，我如果遇到在网络上遇到，假设像我们今天我们两个聊得很来，发现我们两个都是金牛座、嗯，太好了，我就会约你吃饭。嗯，我就约你见面。我觉得不会让这么好的感觉只留在网络上面。嗯，对。所以，这是我现阶段处理人际关系的方式。约出来见面，发现，哎呦，你刚刚都是装的啦，你其实本人也不是那么 nice。就是。讲出来。为什么要來？<笑><笑>我我没有抽开我的那个<笑>真真实的
0: 面具，不可以这样子的
1: 。因为我在书里面有提醒大家，其实，在网络上是很容易假装很多事情的。我觉得你用那个 filter 是一个假装啊。你在网络上会很容易刻意的去营造一个我们好像很好，或者是说你会比、嗯、完美,完美对。你可以，你先用打字的，打字是可以修饰的，你可以思考的，你一定会知道说他想听什么或。如果对方是你的菜，你你对他有兴趣，你一定会想办法假装出一个他会喜欢你的样子。嗯、可是我,我在书里面有告诉他，如果你喜对他有好感，麻烦约出来，真实的相处、嗯、感觉是骗不了人的。约出来之后，确定这个人到底是要继续当网友，还是可以当朋友？嗯、用感情的叫朋友。常联络的可以是网友，对这件事情，我希望大家要去做区分。你的感情是很珍贵的，你对朋友之间定义是很严格的，你不要太容易觉得别人是你的朋友。其实很多人都不觉得你是他的朋友。就像现在讲的人脉存折，我不信人脉存折的是，我觉得他之前有被我帮过，我觉得他是不是觉得我是他很好的朋友？我在难过的时候他会出现，可是他不，他不认为你是他的好朋友、欸，哎。我就是有血淋淋的例子来啊，来,
0: 來分享一下
1: 。我以为他跟我很好，嗯、可是他别他对别人说，我喜欢跟他装熟。那个 a m 最近不是跟你很好吗？然后他说哦没有啊，他就很喜欢黏着我。然后他说、哦、他就很爱装熟啊。可是我我都觉得说我们聊得来啊，我就要常常约你出来啊。然后你好像也很喜欢。你你好像也很很很很开心可以跟我出来，然后你明明跟我互动的时候聊的好像很热烈，可是我对我来说，如果你不想要，你可以跟我说你很忙，你不需要
0: 。会不会是中间第三者表达的方式让你是这样觉得
1: ？有可能，但我是有看到有朋友把他的对话给我看，他说他跟你没有那么熟哎、欸，我说怎么可能？然后怎么怎么我还我还有啊我还有。呃我还知道他家怎么样怎么样，然后我还有他的手机耶。然后他就跟那个 Prince Queen 给我说，他说我跟他没有很熟。我说我、哦、不熟，我怎么会有他的号码？我还知道他家住哪，然后我还知道他一些细节。然后他居然为了讨好别人或怎么样，他跟那个人讲说我跟他不熟。我说这样蛮伤人的。然后后来我我才我才觉得，我们对熟的这件定义会不会是不一样的
0: ？你有问他吗？
1: 没有，但是我我是习惯会会给自己一个说法，然后让自己舒服一点的人。嗯、所以我就不去戳戳破他，我也不跟那个我觉得是朋友的人再继续联络我想要让自己舒服一点，我就会告诉自己哦，也许我们会对熟人这件事情的看法不一样。然后我我我可能只是在那当下那阵子跟他比较好而已。其实我也其实可能跟他真的不熟。然后但是我不去追究，因为你既然觉得我跟你是。不熟的关系，那我也不要再热脸贴冷屁股、嗯
0: 、就不熟就不熟啊，我又不是牛排。对啊，这<笑><笑>走啊。
1: <笑>对啊，走啊！告诉读者们，世界上多的是朋友，等你去你。对
0: ，有很多，有很多很有趣的人，有很多很好的人，就不,不一定要执着于你跟某个人之间的关系。对对,对，你这样讲，其实让我想起之前前阵子。呃，我跟同事发生了一个小插曲。嗯、然后这同事呢，他在我们同事群里面比较没什么人缘。然后我是那种我我没有挑任何小圈圈的人，所以我跟任何人都很好。嗯、然后他就很常找我帮忙一些事情，即使不是工作上的事情，他会找我帮忙。那我就是那种只要我不忙，我都 OK。然后有一次，我就是帮他解决了一个他女儿功课的问题，嗯、很奇特。他的女儿功课关我什么事？对啊，反正就是他问了我和女儿功课的一些电脑上的东西。后来我就叫他，而且前后就是花了大概快一个小时去跟他做这件事情哦。后来有一次我的工作上有一些疑问，然后还是说：“哎、欸，我这个有一点问题。”然后怎样怎样讲的，然后他就回我说：“哦，这个我不知道、欸。哎，你那时候问我你女儿的问题，我也是不知道，但是我也不会直接去拒绝你说：‘哎、欸，我不知道。’我也是跟你一起去想办法，想说：‘哎、欸，那那应该是怎样？’我还帮你去找。”然后还是当下，我会觉得说，你连找的意思都没有，你连假装都没有，你就是直接拒绝我说，我这个我不知道，你要去问谁谁谁。我也不是说我帮你之后，你一定要非得要帮我、嗯。但是至少你也要就是去了解说，哎，我的问题是什么，而不是一看说，哎，不是我的，你不要来问我的那种态度，就会让我觉得很差
1: 。懂。那我要我要我要送你一句话，我也很常提醒自己，就是你人好是你的选择，可是他人不好，你也不能说他错。
0: 对啊，所以后来他又有找我帮忙的时候，我就我选择先忙工作。<笑>
1: 对，你聪明机长<笑> ，high five！ 其实我也是，你的事情就不是最重要的，我一定是放到最后、最后面、最后面、最后面，我才会、嗯。如果我有空，我才会帮你、嗯，因为你在上次被我帮之后，你的反应是这样，我避免被你利用，<笑>我也想要保护自己。对啊
0: ，我的时间也是很宝贵的。即使我有空，我也可以选择不要帮啊，因为我不帮你也不是我的问题吧
1: 。对，我也可以选择成为你那样子的人啊
0: 。对，就看我要不要嘛，就看我要不要把时间留给你、啊、去做不是我工作上的东西啊
1: 。对，没错。对
0: 啊，这样讲起来、啊，好像我很有个性一
1: 样。<笑><笑>其实没用。
0: <笑><笑>对，其实是一个被伤了，不想再被伤一
1: 次。<笑>只是不想再被伤害了。<笑>对
0: ，其实很脆弱。那再讲回来，这本书的每一个章节主题其实都切分得很清楚。从一开始的友情、爱情、亲情、自己，还有最后你说到的网络人际关系、嗯，然后自己的这个是我很关注的主题，也是我很喜欢跟大家分享的。就是人生没有多少个十年，是时候要把时间跟努力留给自己。在群体的生活里面，总是会有各式各样的标签，比如我是内向者，大家就会说啊，你很安静啊，你很古僻啊，你不喜欢跟别人讲话啊，叭叭叭的。如何不被别人贴上的标签绑架，重新掌握自己的主导权
1: ？我觉得内向者很容易把自己定位在边缘人。嗯
0: ，
1: 对。可是我觉得内向是你的情绪反应，嗯，或者是说你跟人际交流的方式你是被动的。可是很多人会用边缘人这件事情去把自己定义的更偏，然后，但是我觉得内向有时候是你对外在世界的任性
0: ，不可以这样子戳穿我的，<笑>的
1: <笑>看破了吧？对，<笑>看破了吧？对啊，因为我觉得内向是你的人际关系上面的互动反应的选择，而不是你面对世界的方式。我觉得内向者，我觉得有两个做法，我可以提醒给呃分享给大家。一个是先照顾好你的心，因为我觉得很多内向者他其实是盲目的去拒绝别人对跟他的互动，而不是他选择被动。因为选择被动，还是你还宁愿会跟别人有,有,有,有交流？可是很多内向者是想要倾向于把自己关起来的人我。我在签书会上面遇到非常非常多像你一样的内向者，他们来告诉我，他看了这本书之后，他有一些新的想法，嗯、或者是说他来，他因为是内向的关系，他被书名吸引了，嗯、因为他不知道怎么去选择人际关系。我通常会有几个，我看那个状态是。他已经是连对跟别人讲话都会发抖的那种人，其实那种真的是他有人群恐惧。嗯、然后我在新书分享会当中三场遇到了好多个人群恐惧的，然后他们还特地来，我真的是感动要哭了。啊、然后还有勇气耶，对，挤出全身的力气跟我讲。我很喜欢这本书，或者是说谢谢你这本书让我找到力量。嗯、然后我都会在他的那个留给他的话说，我知道内向的人其实你们心里都有一个非常非常脆弱，然后非常非常柔软的内心，你们不晓得怎么去保护它，所以你选择不跟世界交流、嗯，所以你选择拒绝跟人群沟通，你选择拒绝练习主动。因为你，你这颗心，这颗内在太脆弱，你觉得它太珍贵了。但是我会告诉大家是，是你要先知道学习怎么照顾好它，其他的你就不会再害怕了。真正的照顾方式是，你知道怎么捧着它，怎么护着它，一边护着还可以跟别人交流。保护跟呵护是不一样的，呵护是你知道怎么去照顾它、善待它；，保护是你盲目的。隔绝外界，所以内向者有两个做法：一个是先知道、了解、照顾你的情绪，照顾你的心，照顾你那些脆弱的内在。你够了解自己为什么会脆弱了，你够了解自己的弱点在哪里，那你就用一个好好的方式跟他共存，你就让呃想办法让他茁壮，而不是盲目的。我很脆弱，所以我要躲在家里，我不想要讲话。因为我很常说错话，然后大家很常误会我，我就干脆不讲话了。不是这样子的，那那样你所有的做法都是消极跟任性的做法。我比较倾向于内在者，你先好好的检视自己为什么会脆弱，是什么点会让你感到受伤，你要去找到这些点，你要想办法。如果你解决不了它，你只能跟它共存，然后你不能停止跟社社会交流，不能停止跟外在交流，因为。我觉得内向者要做一件事情是，你要让别人理解你，他才知道怎么尊重你。我们都没有让别人去了解我们的机会，但我们又渴望得到别人的尊重。
0: 嗯，很矛盾
1: ，很矛盾，而且你很为难大家。因为我自己其实不是一个内向者，但是我很容易察觉别人很细微的情感。我比较偏向于帮助内向者的角色，在学生时期。有转学生到我们班上，我会第一个去跟转学生聊天的人，因为我知道他会很无助。
0: 嗯，我也是
1: 、欸、對我会知道他很陌生，嗯、我会倾向于帮助内向者。然后在职场上也是，我知道这个人他其实不太知道怎么跟别人交流，或者说他很容易不知道怎么表达自己，我就会想办法帮助他。但是我在跟这些内向者交流的过程当中，我发现他们一定是受了一点伤。导致他们拒绝跟别人交流，或者是否定自己。嗯，可是他们就会因此而停止去修正自己、壮大自己。他们会选择先躲起来。看这本书的人或听这一段 p o c k e t 的人，一点想法是：你可以跟别人有善意的互动，简单的互动。我有被问过威廉，我是公司里面的边缘人，我个性太内向了。可是我到新的公司里之后，我我不是害怕面对工作，我是害怕面对不知道跟怎么跟同事相处、嗯。我说没有人逼你一次要跟整家公司的人相处
2: ，对啊，也
1: 没有人逼你一次要 handle 一整个人际圈。好好的跟一个人好好说话，从你旁边的人开始，你跟别人有开始有善意的互动，这些人际既是会传播出去的，这个人一定会去跟别人描述你。可是你不可以一开始就。拒绝给自己一个框架说，说我就是一个很内向的人，我不要跟别人连互动，我不想,不想要跟别人说话，因为我会说错话。然后我,我很害羞，别人跟我讲话的时候，我一定要躲掉。这是你给自己的人格设定，这不是一个正常的正常的人际生存方式、嗯。既然你选择了，不管你是被迫还是自愿，既然你选择了群体、跟人群、跟体制。你一定要想办法跟别人产生对流，我觉得这是一个很好玩的过程。是你去了解别人，你去感受你的周围，并不是强迫改变你自己。这是给内向者的提醒。你唯有这样做，别人才有办法去了解你，去认识你，不帮你贴标签。你唯有这样做，你才能去隐性的主导你生活中所有的事情，尤其是人。重新掌握掌握主导权，对于内向者来说，你唯有了解每个人，你才能够好好的任性。你知道这些人是怎么样子的状态，你才知道什么时候你该退。不管你内向跟外向，每一个人都很容易被标签绑架。贴标签已经是现在的人。会很习惯做这些，包括我自己很容易帮别人贴标签。有时候标签不是为了打击你，而是有时候标签是会让人家帮助别人记得你。有时候标签也是好的，可是你要怎么让别人对你的标签是好的？你一定要有一个让别人了解你的过程，否则别人很容易帮你贴上一个你不喜欢的标签。嗯、所以我很常遇到内向者发现他其实是任性的人。<笑>他渴望，他渴望别人跟他用心电感应、呃，或者是观察他，观察很久才了解他。对，可是我告诉他，你不能这样做，因为没有人可以通灵，没有可，你可以我<笑>没有人有读心术，知道你在想什么、嗯。唯有你说出来，唯有你跟别人互动，别人才了解你，别、嗯、人才不会去冒犯你，呃，大家才懂得尊重你。
0: 像我的方法是，呃，我没有告诉别人说我是一个内向的人，但是像午餐的时候、嗯，我们很多同事都会聚在一起吃东西，然后他们就会玩游戏啊，或者是聊天。嗯哼，一开始的时候我也参与，后来我就发现这件事情太耗我的能量了，而且会影响到我的工作表现，嗯哼所以我就自己去找主管。去谈这件事情，我就跟他讲说，呃，午餐这段时间我想要好好的休息，我可能好好休息是会做我自己的事情，会看剧，或者是会阅读，或者是一个人发呆，或者是睡觉。我说，就反正就是做我自己的事情。我说，我需要一个独处的空间。嗯、我说，因为那样子对我来说，我才有办法去应付呃接下来的工作。那我不跟你们吃东西，并不是因为我拒绝跟你们交流，而是我觉得在那一个交流里面，我会心不在焉。我会没有办法在那个状态中，我就跟他说，呃，我可能就是会离开，就是没有跟大家交流，但是我并没有拒绝跟你们讲话还是什么的，就是你们问我东西，我还是一样可以回答，只是我觉得在那个当下，我我想要有一点点自己的空间跟时间去做我自己的事情，去类似充电的这一种动作。一开始的时候还没有办法理解为什么。因为他是一个外向的人，他没办法理解我为什么需要独处，嗯、而且他会觉得说：“啊，你来工作怎么还还要独处这件事情？”嗯、后来我就是慢慢地让他去知道，然后也用一些事情吧，就是也是需要时间去让他知道说：“哦，原来你的工作表现并不会去影响到，而且你跟别人之间的互动还是还是友好的，还是散发出是一个呃善良的讯息，而不是说我对你有敌意，我不想跟你讲话，我不想跟你交流，并不是。”而是我真的需要那个东西，但是我告诉你，也许我跟其他人有一点点不一样，但是我并没有想要标新立异做什么特别的事情。对对，这就是我，就是你要让他懂你需要一点时间。很正确
1: ，<笑>你可以在职场里面，你不需要跟别人当朋友没有关系，但你一定要跟每个人保持善意的互动。嗯，对，你要让别人知道说你是一个不是一个坏人，然后你要让别人说你不是一个难相处、难沟通的人。但你可以下班不跟大家联络，中午不跟大家吃饭都没有关系。但你不要在工作上跟大家没有办法合作
0: ，对，这才是最重要。因为你你来工作最主要还是要跟别人在工作上面是可以沟通得到的。只要这件事情是 OK 的，我觉得其他的时间你想要做你自己想要做的事情，并没有这么难
1: 。是，绝对是
0: 。最怕就是那种跟你聊得很来，然后你在工作上一直在那边卡，不知道卡怎样你就很难讲。
1: 而且我避免在工作上跟大家太好，是因为书里面有告诉大家一个观念，是我觉得人跟人的关系越单纯越好。嗯，我们今天在工作上是合作关系，好归好，呃，工作上的人，如果你觉得他是朋友，麻烦离职之后你们再深交。真的？<笑>对，嗯，你觉得这个人很好，没有关系，但是你要跟他当朋友 ，OK， 但除非你离开那个工作了。我觉得人跟人的关系，包括这一本。绝交不可行这本其实有讲到很多观念是，是人跟人尽可能的单纯，这种关系通常都会很久很久。嗯、你关系越复杂，你既是同事又是朋友又是情人，我看你们两个会加速的在消耗对方，<笑>你们大概一半年就分手了吧？<笑>嗯，对 okay. 所以我希望每一个人在跟不管你是内向外向，你在跟别人交流的时候，至少都要让。人家觉得你是一个好沟通、有善意的人，嗯、特别是工作上。你回去私生活，你要不跟谁联络，那是下班之后你的事情、嗯。你在工作上一定要有工作上的样子，因为你是拿别人的薪水来这边要完成事情的、嗯、做事的，不是不是来让你做自己的。我很常提醒我的、嗯、以前我的下属、我的同事。我都会说，你做自己，你回家做，在工作上，<笑>作上我要求你就做到你应该要做到的事情。<笑>对,<笑>对，对，你你说我是不是个很内向的人啊？但是你内向的人，为什么你不选择在家工作，你要到公司上班呢？<笑>你
0: 这哦，大家的玻璃心又
1: 碎掉了。<笑><笑><笑>我上次在一个公那个公家机关的讲座，也在在讲职场人际关系。有一个人就举手说：“威廉，我我是边缘人、欸、我不晓得该怎么在公司跟同事当朋友。”我就直接问他说：“你是不想跟别人当朋友，还是别人就是不知道怎么跟别人当朋友？你是不想吧？”然后他就笑出来，他就说：“你怎么知道？”我就说：“不行，因为你今天来公司。”你可以不跟他做朋友，但是你不可以让别人觉得你很难亲近，除非你个性内向到有人群恐惧症，你是出不了门的，没有办法跟别人讲话的。你既然没有到这种这么严重，有那种、呃、身心或精神状况的问题的话，你走出你的家门就是被公司买走你的灵魂了
0: 。<笑><笑>你这样讲、欸，但是这样讲我就要说。我之前前哎、欸、前阵子吧，我那个在分享的时候就有说，那个老板每个月给你的不是薪水，是精神赔偿。就是你就是每天就是要去面对很难搞的科目跟神经病的同事啊，<笑>不然你以为那个是什么？
1: <笑>我就说今天公司配你，就是叫你来演演戏嘛，你就是要演到最好嘛。<笑><笑>就跟精神赔偿是一样的，即使你很讨厌他，但是你今天有配，你又拿钱，嗯、你应该要做到他想要你做到的事情。嗯、然后包括你今天内部、内向、外部、外向这件事情，其实都跟人际互动没关系，而且跟人际互动也没有关系。所以主要是内向者的做法，因为你今天选择了群体嘛。在问题的时候，你说我在群体很容易被贴标签，就是你选择了。接触人群，接触人群的过程中，你又害怕被贴标签，然后你又不想要跟别人交流，
2: 嗯
1: ，这是一个很矛盾的事情哦。所以，第一个照顾好你的心，第二个跟别人产生善意的互动
0: ，嗯而且我觉得有时候别人给你贴上的标签，别人会给没有错，但是你可以决定你要不要接受，这是另外一件事。而且再加上，我觉得你是如何看待这些标签的态度也很重要。是。像你刚刚说，有一些内向者会说啊，我是边缘人，然后怎样讲的？我觉得这不是别人给你的标签，是你自己就觉得你是这样子的人啊。是，你不能怪别人是这样看你。有时候我觉得，甚至是你自己散发出来的气息，就是让别人觉得你不好相处，很不好沟通，然后别人才会说你是一个边缘人。是我相信正常的大人世界不会是一看到你，然后就想说哦，你是一个内向的人，然后你是一个怎样怎样，我就不会这样啊
1: 。是你把自己。边缘化，你让别人边缘化你、嗯。我知道
0: 这样讲，也许有些人会觉得很受伤、嗯，但是我真的觉得，有时候别人给你的标签是一回事，你要不要接受是另外一回事。嗯、你可以不要理他，即使我是一个内向的人，那又怎样？我还是可以很主动啊
1: 。你可以撕掉那个标签，其实你是撕得掉的。但你不如果不做，你就选择接受那个标签。至少在人群中，你要知道怎么顺应，然后不受伤。嗯。
0: 我觉得内向者有时候要你要自己很清楚知道自己的界限在哪里。像我是知道自己中午的时间需要休息这一，这、嗯、个，这对我来说很重要。那我就会去自己争取。那你们的是什么？你们自己就要知道去拿捏那个频率啊。因为我知道内向者也许频率太高会很容易崩溃。那你就是要知道你自己几次你会崩溃。那你就是在那个几次的范围内去做这件事情。
1: 嗯，你的额度在哪里？你自己知道。
0: <笑>公司里面总是会有一些小圈圈嘛，就是像我们说、嗯，中午会约在一起吃饭啊、团购啊、喝咖啡、聊是,是非什么的。然后这种看似无害的关系，其实里面蕴藏了很多杀机。<笑>对啊，对，然后来跟我们分享你过去血淋淋的经验，是怎么拿捏跟同事之间的距离。
1: 好，我觉得关于跟同事的距离，其实是我很有实验精神，因为你们都知道我被之前过四次，然后我我做过七七份工作，在七家不同的公司。其实我在七家不同的公司，其实我都尝试用不同的方法跟同事相处、嗯。一开始都觉得同事是朋友嘛，可是我在第一份工作的时候就遇到有一个女生，她算是负面例子，因为那时候她抽到绿卡。她就是很喜欢炫富。她今天去做的什么指甲？她做了吃了什么饭？然后看了什么电影？然后跟哪些 celebrity 见面？她一定会讲。包括她男友多有钱，现在跟谁在 dating？ 然后包括她今天去吃了哪家很贵的餐厅。
0: 她好忙哦
1: ，她很忙。<笑>然后她就有一有,有一次在。因为我们公司要休假嘛，然后他就跟他的我的主管说，他休一个长假，他的工作好累哦，然后他要去美国玩。可是大家都没有发现去美国玩这件事情有什么问题，对不对？嗯嗯、对可是他有一次在茶水间，茶水间是一个很容易聊天跟讲别人八卦的地方。哦，对
0: 啊。然后他、啊，然
1: 后他就已经在那个厕所也是，<笑>对，厕所也是会<笑>一边补妆然会一边梳头发，或怎么会一边在讲同事同事的事情。茶水间在跟同事说。哦，他就是有绿卡资格。然后我的同事说：“可是你有绿卡，那你不用在美国吗？”然后他就说：“说哦，我每年都会去美国待一阵子的时间。”然后他发现自己好像把一些秘密讲出来了。可是那个同事就在有一次，我们的公司在餐吃中午吃饭的时候，又是中午吃饭。你看，不要跟同事中午吃饭，因为很容
0: 易<笑>自己爆料
1: 私事跟爆料。然后有一次他就请假。然后这就不在，就跟我们的主管就一直在吃吃然跟、那个、聊天说，哎、呃，假设那个人叫 William。」然后就说， i a m 他是不是接下来要休假啦、啊嗯嗯？然后那个另外一个知道他有绿卡资格那个女生说，哦，对啊，他去美国做做移民监，他每每一年都要在美国待一个月。然后我的主管说，啊，什么什么，怎么会有这件事情？然后所以他之后移民去美国。然后他说，可是那个他 interview 的时候什么都没说，那是不是？他的工作就不保了，因为公司没有不会请一个随时随地都有可能走的人。就因为这件事情，我就知道说不要跟同事太熟。我因为跟其他人太熟而去对着同事说其他同事的感想
0: 。哦，这个也是一个，我觉得是一个禁忌，就是在跟同事之间相处的时候，你跟 A、呃、聊天的时候，你最好不要讲到 B、C、D 的事情。
1: 对，出社会的第二份工作，第二年还是第三年吧，我们一开始不会有人懂得这件事情的，我们一定要是吃过亏之后，我们才知道说，哦，这个是 don't do that，、嗯、就是不可以做这件事情、嗯嗯。然后，所以我在每一次的不同的公司，我都试着跟同事用不同的距离相处。嗯，我发现下班跟中午吃饭这两件事情，是我不会有多的互动。我可以跟同事吃饭、嗯，但我觉得不会聊工作，我一定会聊时事，不是私事哦，自己的事情不说，嗯、工作的事情不说，我一定会讨讨论一件，比如说哪个明星怎么啦，然后、哦、就
0: 是一些无关紧要的，跟關无关紧要的
1: ，对对对对对、嗯，你唯有做出这样的距离，你才可以安全，因为同事之间是竞争关系
0: ，没错。
1: 因为你们不是真的朋友，你们只是在某一个时空下，你们被动的选择在同一个环境里一起，然后你又刚好在这个环境里面找到一个好像跟你比较聊得来的人。事实上，很多人是会跟同事下班去 KTV 去吃饭去干嘛的。我一开始是这种人，可是我发现当同事越来越了解你的私生活的时候，他们会在很多你不在场的时候有很多猜测，会去讨论你这个人。我就讨论你工作以外的事情，然后这个工作以外之外的讨论呢、嗯，会影响别人对你的看法。我以前是个爱喝酒的人，然后所以我，我我我很常可能前前天在喝酒，然后隔天太累，我就会早上请假。嗯嗯可是有时候其实我是真的生病，然后我早上请假，我要先去看医生。就有人会直接说，他一定是昨天晚上去 KTV，
0: 然后宿醉
1: 对宿醉，他一定是宿醉。他很爱玩，不用心工作，他不尊重今天的工作，就会有这种状况出现。所以我才觉得跟同事可以好，但你们的好就是在那个 co work 的方的范围内，嗯嗯嗯，你们合可以合作的那种好，而不是掏心掏肺的好。你们不不是真的朋友，你们是有竞争关系的，你们是会被拿来做比较的。所以跟同事千万不要好，因为他是你的敌人。不是你的朋友，但我说那个敌人不是我们今天要互相打架的那个敌人。你们是彼此的竞争者，你们有可能会被拿来竞争同一个位置，竞争同一个工作。就算做同一份工作，你们也会不一样的评价。你们可以是良好的互动，你们可以尊重对方，你们可以英雄喜英雄，你们可以很、嗯、合得来，但是你们不要有。朋友这个关系出现，朋友是很珍贵的
0: 。我我有一段时间是还蛮纠结，说同事能不能当朋友
1: ，但是我其
0: 实心里面是有一个答案、嗯，就是不可以。<笑>
1: 嗯
0: ，然后又看到其他同事彼此之间很好哦，我又又开始怀疑自己的的信念，想说所以是可以哦。但是也随着时间，你会渐渐发现一件事情，他们的感情很好是没有错。但是如果你会细心观察的话，它这一个好其实也是建立在工作的利益上。对，今天如果工作没有做好的话，这个感情有多好都不会再持续下去。对，你如果给别人造成困扰的话，感情其实很快就会瓦解掉，它不会再像之前那样子。嗯
1: 、没错，你讲得很好，这也是我。观察到的，后来才观察到的事情，就是任何的工作上的感情都建立在你有没有办法给对方你要的，就是一个利益交换嘛。你失去了这个价值，你创造不了这件对等的位置，你就等同于不是朋友了。可是那为什么要去界定？你太容易把工作上这些人划到朋友里面的范围呢？不要嘛！我们一开始，我我自己的做法是根本就不要觉得他是朋友，你就不会受伤了。
0: 呃，也许有一些人真的可以，但是我自己这样看，我真的是无法，就是没有办法，真的是把同事当成朋友。目前的标准只能是上班好同事，下班不认识这样。嗯，<笑>其實没办法，就是种什么假日要一起出来烤肉啊什么的。哦、oh, ，Sorry，I can't do that <笑>沒。
1: 没偶尔偶尔可以去一次，
0: <笑>对，就是很偶尔，非常偶尔，
1: 其实我没有办法。<笑>对。因为我都会说，我上班已经一个礼拜看到你五天了。对，我假日可以给我休息吗？我需要自己的空间。<笑>对
0: 我有时候就会很直接开玩笑说，我上班都已经看你八小时，一个礼拜看五天，我六日可以不要看到你吗？<笑>但是因为很熟了啦，最好我也知道我在开玩笑，但是就是让你知道我需要有我的。私人空间，虽然他们不懂說，说那你周末一个人不就也在家很无聊吗？我说我无聊是我的事啊，我也没有找你，就是帮我填时间。对
1: ，<笑>我没有求你，我没有跟你说我很无聊，请你不要来打扰我
0: 對、啊。对，真的，我发觉大家会不会听完这一集，真的没朋友，
1: <笑>而且不跟同事往来
0: 。对，突然莫名的跟同事断绝来往
1: 。对，我很我，我自己会跟很熟的朋友抱怨说，我没有说我很无聊，你们不要一直来约我，好不好？<笑><笑>很熟才能这样讲啊，不熟我才不敢了、嗯。就是很容易很很很要找我去干嘛去干嘛。我前天去了台北的那个 Fashion Week，、嗯、然后隔一天就有另外一个朋友说：“哎、欸，你今天也要去 Fashion Week 吗？”我就说：“没有，我今天不想要被任何人打扰，我只想要待在家，然后也不要约我，拜托。<笑>”<笑><笑>我就是我才不想要被约嘞。然后就像今天，我就是已经设定好，我今天如果连假四天。我可以给，就是 social 出去玩的扣扣那个额度，就是一天，剩下三天我想要做自己的事情。嗯，对。我好不容易有一个机会，可以在家，不用打扮，然后很很邋遢，然后躺在那边追剧，然后划小鸡吃东西。<笑>我不用对任何人 social 我。我知我跟我虽然是个外向的人，但是我觉得、嗯。跟人的交流真的很好神。嗯，对，就是就像你讲的，你可能不能接受太频繁，因为你会脑袋会空掉，嗯，对。然后我其实我脑袋可能我的脑袋那个额度可能会比你再大一点，可是我也是会空掉的人，嗯。然后我觉得每一个人要专注在自己的身上，这也是我写那个绝交不可惜，把良善留给对的人里面特别想要拉出来的，因为我觉得自己。也是一段关系，你懂得跟自己相处了，你其实就无敌了
0: 。对，真的怕就是怕在有时候是连你自己都无法接受你自己，然后别人看待你，就是当然也是你看待自己的方式
1: 啊。我在书里面有写，我们很常因为害怕寂寞而强迫自己跟别人相处
0: 。还好我不是，我还蛮耐得住寂寞的。
1: <笑><笑>我也很耐，可是我发现我很多朋友是这样，他好怕无聊哦，他好怕没有人约哦。很怕闲下来，然后很怕没有人约，然后我就跟他说：“你不觉得没有人约是一件很快乐的事情吗
0: ？”他应该想说我很可怜。
1: <笑>对，他说不就很可怜，很很很很很很边缘怎么样？我说没有啊，独处是最棒的假期哎、欸。因为没有人打扰你，才能好好的放松哎、欸嗯
0: 。那刚刚你有讲到那个，你之前被炒四次犹豫这个，我实在是觉得你，你敢认第二，应该没人敢认第一。嗯、<笑>然后还被拒绝留职停薪，你然后你就说啊，如果被分手是可以说不再相信爱情，可是被炒犹豫你就不能说我不在工作。对啊，<笑>我就说你实在是一个很妙的人。然后我也常常就是收到一些社员讲说，最近疫情的关系影响工作，然后就是很痛苦，不知道自己可以做些什么东西。嗯，可以跟我们分享你当初是怎么走出事业低潮期的吗？不让工作定义你自己
1: 。我其实是一个工作狂，然后其实我是一个很长自愿加班的人，我花双倍的时间没有关系，只要。工作能做得好的人，所以我把工作这件事情看得非常非常的重。你在上一本书最后下班的那些离职，这本书的书名就在讲我自己。我很常是最后走，但是最早被 lay off 的人。第一次挫败，第一次被辞遣，其实心里非非常非常的痛苦，因为你会被否定。我想说，我是不是能力太差，然后或者是,是哪里做的不好，你会有阴影。嗯。然后，可是第二次、第三次、第四次的时候。你会发现，你每一次都发生了不一样的事情，会觉得其实工作这件事情是一直在学，一直在学，它没有一个规则，然后它也不会说你今天做了修,修正了 A B 就不会出现，因为你会遇到不同的人，会遇到不同的合作模式，你每一天都在变，每一天都在改变。之前这件事情，我们可以分成两件事情来来,来,来修正自己。第一件事情是你要从心理状态来修正。你的观念，你的工作不代表你工作做得好，表示你在那个领域、在那个公司、在那个环境，你是有能力的人，你足以胜任这份工作。但一出了这个范围，不代表你是一个绝对优秀的人。我不晓得马来西亚人际互动模式是什么。在台湾，大家很爱问你是做什么的；在香港也很爱问，在上海也很爱问。但我没有去过马来西亚，我不晓得
0: 。嗯，会问，但是比较不太是。真的是去深入去聊你的工作是什么，哈，只是大概想知道你是在哪个领域这样
1: 。哦哦，那你们就比较偏那个英国那边，就是比较偏欧欧洲的。欧洲是不 care 你到底是做什么，但是大家只是会对你的 background 有点好奇。嗯嗯。反我在华人社会里面，大家很重视 title 这件事情。哦
2: 、oh
1: ，马来西亚以前应该是跟英国会比较有关系、嗯，对对对，反正你们你们比较欧美的那种想法。可是这件事情，其实在我我我我的。人生过程中，我一不觉得到底有什么问题，我们会很容易因为他的工作啊，他是律师，他是医生，会替他贴上一个他很聪明，他很厉害这个标签。这件事情在我某一次去欧洲 trip 被之前第四次的时候，第三次太多次，已经不记得<笑>第四次第,、呃、第四次的时候，我那一次去了欧洲旅行，我把遣散费跟我的积蓄都花光我记得是在柏林的一个咖啡厅里面，冬天一个人在欧洲旅行是件很奇怪的事情，因为冬天他们下大雪，他们不觉得这不是一个旅行的好时间。你怎么会一个人来这边玩？
0: 看雪啊？
1: <笑><笑>有，他们他们不能理解嘛？<笑>那我们就要跟。解释给他们听，然后就遇到不认识我的人，欧洲人，然后或者是我的那时 Airbnb 的房东，就跟我聊啊，为什么要来这边？就是台湾人，我接触到的了，像港、澳、台、中这边的人，很容易在跟别人自我介绍的时候说我是做什么工作的人，会先讲这件事情。可是对他们来说，你的工作是谁不重要。我最重要是想要了解你这个人，可是他们在问我一些关于我的生活、我的兴趣的时候，我发现我聊不出什么东西来，我只能讲工作。所以这件事情就印证了，工作狂这件事情让我没有了生活，我我失去了自己，我觉得很厉害的了他一头。我我的 background 很强，我之前做过什么工作，我在什么名牌公司上班，这件事情对他们这些陌生人的眼里，尤其是那些欧洲人的眼里，他是无感的。它不是一件值得拿来炫耀的事情，这件事情让我有点 shock， 重新反思自己，我是不是把工作这件事情看得太重了？我自己是谁？我是不是忘了？其实你要去调整工作的定义，你就能走出你所谓的事业事业的低潮，因为你被炒鱿鱼，不管是都是你被动的被分手这件事情是很伤的。唯有做一件事情，你会让自己舒服一点，你就让自己不要那么重视工作这件事情。你没有在这件事情上有得失心。对我来说，工作就是一个用劳力换金钱的一个过程。为什么要赚钱？因为我想要好一点的生活品质，就这么简单。工作对我来讲没有任何的附加价值，没有任何意义。但是我的生活圈里面。包括我自己，却很容易享受工作的光环，就觉得这个光环可以放大到任何地方。然后，或许是因为我被之前比较多次，而且每一次都不一样的理由，我才发现伤心难过是没有用的。最重要的是，你要从失败中找到方向。我经历过那么多次被之前不愉快的经验中，我发现让我有一个特殊技能，是我一遇到失败。我会先跳过所有的有情绪的部分，我会直接问：好，我们先来解决这件事情吧。我们怎么解决？下次不要再做错了。失败这件事情的意义是，它告诉你这件事情你这样的做法是不对的，你去纠正它就好了。失败不是否定你整个人，嗯，工作失败代表你在这个 part 你做的不够好，而不是你是 loser。所以很多人在工作的低潮期是会沉浸在很悲伤，觉得自己一事无成的。曾经我也是这种人，我我觉得我没有做的不好，为什么每次的结果都一样？当我冷静下来之后，我才意识到，其实我这些情绪不要让它太久，因为情绪没有办法解决问题。我我有自己冷静下来了，检视我到底哪里做错了，我为什么会犯这样的错误？我为什么会让这些人这样子对我？是不是我哪里做的不好？对我就是真的做的不够好。我去找出到底是哪里，而不是把到底哪里不好这件事情做成反射成一个情绪。我只是在抱怨，我没有想要改变自己的意思。没有，我必须要改变自己，因为我下次不想要再受伤了。所以你要走出低潮，就是不要让工作定义你自己。你要先弱化工作对你的必要性，再来是你要给自己正确的观念：是工作它就是一个过程，它就是一个合作关系。你结束了就结束了，没关系，你可以再去找下一段的合作关系。所以你不需要为这个阶段性的任务、短暂的合作关系而执着太久。我想提醒读者、提醒提醒听众：是生活是你唯一能主主动选择的事情。在你的人生里面，你有很多的被选择的时候，特别是工作跟爱情，因为不只是你选别人，别人也在选你。可是你要怎么过生活，是你一唯一一个我自己可以怎么做，我想怎么样就怎么样的一个一个 part。你一定要找到属于你自己的生活方式。生活有多重要？你是不是你自己？我教大家怎么定人生清单。我从以前就有一个习惯，是我的人生清单里面没有超过三年以上的事情。嗯、我这三年内我要做什么？一年内我要做什么？三年内我要做什么？我每一年的年末，大概是圣诞节之前，我一定会空出几天放假，然后去走走看看，然后我会定明年我要做什
2: 么。
1: 嗯，三年内要做到的事情是比较大的，可能会有。三到五样，可是一年之内我要做到的事情可能会有十样。然后你知道这些东西就是你的人生的动力。我相信你也很多遇到很多社员，他会说我不知道自己要干嘛
0: 。对，没错
1: 。然后他因为一次的失败，他就茫然了。那表示你的生活的目标太单一了。嗯，对。你的生活目标如果简单到只有剩下工作，你当然会失去它，你就觉得茫然了。嗯，我今天如果要是不用工作了，太好了。爽爽，<笑>我有超多事情要做。我那时候离开工作的，我最主要的原因，我再回职场的原因，是因为我发现我人生有太多的清单，是我如果继续工作，我没有办法完成。包括像写书这件事情，第四四倍之前，大概我是我第七份工作的时候，那时候面临一个人生交叉点，我到底是要做 freelance， 还是要去另外一家公司上班呢？我后来选择新的人生。如果去另外一家公司上班，我会过着十年后还是一样的日子。我有很多事情是我在上班的时候不能做的，嗯、然后那时候我的人生清单中一年的里面就有写，明年我要出一本书，我就去达到它了。但是如果我一直在工作，我每一天都以我这种拼了命的在做，疯狂加班，假日也在跟朋友聊工作，我真的是一个超级工作狂，我是没有时间停下来重新整理自己。写出创作，我没有办法做作品。嗯，我宁愿那时候生活辛苦一点，我要在这个时间点，我一定要完成我现在想要完成的事情。这件事情会让你觉得你的人生是有意义的，而不是一直疯狂的工作，然后让工作去定义你，然后你在工作上拿到很高的薪水，然后得到很好的成就，那只是一个任务。呃、哦，我那时候就写了几个清单。我离职之后，呃、哦，我我我今明年要做到什么事情？我发现我那十样里面，我只我有八样，我只要继续工作我就达不到了。如果我一直待在公司里面，我的人生清单只完成了一样，我明年会继继续倦怠，而且是越来会越倦怠，而且我也会讨厌自己，因为我有很多事情没有办法去做。我不谈梦想哦，因为我觉得梦这件事情是做不到的。我会谈理想，理想是你经过。认真思考、评估之后做出的人生规划，做做人生清单这件事情，我也 share 给我很多读者。你先拿起一张纸、一张笔，记记起来。你先想一下，你人生中最快乐的一件事情，然后你觉得最遗憾的一件事情是什么？你去复制你的快乐，你去解决你的遗憾，这些这这两件事情会成为你的人生清单的选项。嗯。对，然后你把这件事情做出来了，列出来了，你做一个 list， 十件，三年内要做到三件大事。比如说，我要我要变漂亮，这也是一个人生清单；<笑>我要瘦，我要瘦十公斤，这也是一个人生清单。你任何让自己变得更好，解决遗憾，复制以前曾经的快乐，这两件事情会让你觉得你人生很精彩，很有意义。这是我人生的动力。嗯。
0: 我觉得就是要去找你工作以外的生活这件事情，就是有点像你下班之后你会做什么。对。然后很多人都是划手机啊，或者追剧啊，然后就会说我没时间。但是其实你你还是有时间可以去做你感兴趣的东西，哪怕就是十分钟、半小时这样也 OK 啊。但是太多人就是很麻木，因为他也看到别人也是这样子，所以他觉得那我这样子也 OK。那如果今天你是很不满意自己的生活状态的话，你就是从下班后开始去改变你的生活
1: 。下班后的你才是真正的你，好不容易有一个时间让你可以做自己了，然后你又不做。<笑>我觉得很多人的毛病就这样，回家就是放空、划手机，然后躺在那边什么都不动。可是你的人生不是只有在工作那几个小时而已。嗯，所以我我很鼓励大家，是你一定要好好经营你的生活，而且是下班之后的生活。嗯，然后人一定要有兴趣，因为兴趣它是、嗯，我觉得兴趣很像是粮，精神粮食，工作不是精神粮食哦。对
0: 很多人都会都会觉得说，工作因为有薪资啊，就会觉得说，哦，那个应该才是全部，
1: 但其实不是。那是折磨你精神的粮食。
0: <笑>对，不然你以为那个精神赔偿是从何而来的呢？应<笑>该要再讲。<笑>对对对。好，那最后一题。嗯，对你来说，什么是上进心
1: ？上进心是你永远都能找到让你勇敢往前的事物，然后热爱它，然后并且珍惜它
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢
1: ？呃，英文是 p s y c l e Up， 然后。中文是精神科观察日记，然后 I G， 然后 Facebook 其实都有，然后 I G 会比较像是，呃，我自己的生活方式。如果你喜欢读文章的人，你可以去 follow Facebook， 然后如果你想要了解我的人，<笑>你可以 follow I G。
0: <笑>你每天一定会做的事情是什么？
1: 念六字大名咒 Om Mani Padme Hum。
0: 那你念是会真的念出来，还是你只是在心里默？念？我在
1: 心里。如果在念出来会吓到人
0: 。Oh, 对，我想说，如果是农历七月你这样子的话，我就想说，<笑>你是不是看到我看不到的东西？<笑><笑>那分享三句绝交的时候会说的话
1: 。呃，不会讲话，我就是直接不联系耶，因为我觉得没什么好说了，慢慢的减少跟这个人联络。慢慢的切割掉它，其实对你来讲也比较舒服，对他来讲也比较舒服。
0: 我试试看，不过我没几个朋友，没有办法让我这样。<笑><笑><笑>那用绝交造一个好笑的句子
1: 。绝交不是一件好笑的事。那
0: 如果从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么？苹果吧。如果一辈子只能做一件事情，你最想要做什么
1: ？好好活着。
0: 那漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么
1: ？什么都不带，只带防蚊液。
0: <笑>就是不要带人，绝对
1: 了。我不要带人
0: 。那分享一个你吃了会感到幸福的食物。刚出炉的
1: 面包跟糕饼。台湾的面包店是下午大概三四点的时候会,會出炉嘛？我以前小时候是会为了闻那个味道而特别经过，
0: 只是为了闻那个味道。有<笑>人会觉得哇。也太香了。那用一种水果描述你自己，
1: 水蜜桃。我不是说那个质感，而是说我长得很像水蜜桃。真的吗？白白，然后会有一点粉红，然后又有一点细毛。他说这是水蜜桃，就会有点绒,绒毛感。他说你你整个人很像水蜜桃。
0: <笑>那他在讲的时候，他该不会在一面抚摸你那个身上的细毛
1: 吗？<笑><笑>我把手打掉。<笑>
0: 那如果你是动物园里的动物，你想要跟游客说什么
1: ？放我回家，就是我是反动物园的人
0: 。某程度上其实是不不太支持有动物园跟那种动物表演的，只要有,有动物表演的表演我都不看。
1: 对啊，不能支持。
0: 讲到另外一个领域去，嗯、<笑><笑>没关系。那你的座用名是什么
1: ？Forever Young
0: 。这是一个衣服品牌吗？
1: <笑>不是，那是 Forever Twenty One。<笑>
0: 但你最喜欢别人赞美你的一句话，长得很像水蜜桃<笑>
1: 。一针见血，就我的观点，观点比较特别，然后也是比较精准的。
0: 那你宁可被外星人绑架当实验品一年，还是和女鬼同住半年
1: ？女鬼，我需要自由，因为被绑架就没有自由了。跟女鬼同住，我还可以不用理她。<笑>
0: 那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢
1: ？好奇心太强烈我，我很常很喜欢摸或是闻。哦
0: ，我知道了，你就是那一种啊。去逛海边的时候，走沙滩，看到一个垃圾袋，你你就好奇心，你就是把它打开，然后里面是尸体。
1: 不会，我就是这种人。<笑>你讲中了，所以我很讨，我就是也不是讨厌，我就是希望我可以不要再这样子了
0: 。企鹅在海里面有用，在海底的螃蟹看到企鹅，会以为它在飞吗？
1: 我觉得这题要就问螃蟹本人
0: 。如果跟某位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什
1: 么？那一定不会再讲我，一定会在讲那个明星，是我不 care 那个新闻标题在讲什么
0: 。那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？
1: 呃、我想要独处。你
0: 是真的是很难绑、欸、你叫你去，<笑>叫你去无人岛带三个东西又不带，现在跟你说要带上松活一个月，你又不要
1: 。创业或者做当作家之后，我很在意自己可不可以跟自己相处这件事情。直觉说，求求你，我想独处。
0: <笑>好了，给你独处，给你独处，给你给你。<笑>